Gude. Das ist 50 plus 2. Mit Nico und Niklas. Und damit ganz herzlich willkommen zum Bundesliga-Rückblick von 50 plus 2. Das bin ich, Nico Heimer, und der Mann, der Ed Sheeran erfunden hat. Niklas Levinson, ja. Ed Sheeran hat ja viele Songs geschrieben, unter anderem auch für äh, Justin Bieber und One Direction. Das Aber was man? viele nicht wissen, dass ich viele Songs für Ed Sheeran geschrieben habe. Welche denn? Ähm, ich habe unter anderem den äh, Hobbit-Song geschrieben. Mhm. <lacht> äh, das ist der irgendwas. Das war Fall. der offizielle Titel. Von mir, der Hobbit-Song ist dann nochmal im Feinschliff überarbeitet worden, aber das war quasi der Arbeitstitel. Also du hattest ihn der Hobbit-Song getauft und dann hat ja. Ed Sheeran Ja, aber ich muss echt sagen, also es gibt von One Direction die Ballade Little Things. Kennst du die? Nein. Ich singe die jetzt nicht an, weil ich würde es komplett ruinieren, aber auf jeden Fall, den Text hat Ed Sheeran geschrieben. Aber ich meine das vollkommen ernst, wenn ich sage, Little Things von One Direction ist einer der schönsten Liebessongs, die ich kenne. Überhaupt kein Disrespect an Ed Sheeran, sowieso nicht. Gibt's und an einen, One Direction auch nicht. Nö, mit denen habe ich auch nichts am Hut. Was wir hier heute machen werden, ist Bundesliga-Rückblick. Ganz genau. Erster Spieltag der Saison 2021-2022 ist in the books. Und das bedeutet natürlich, äh, wir müssen zumindest einen Audio-Rückblick äh, an den Start bringen. Und ähm, das wollen wir jetzt hiermit machen, oder? <lacht> Sorry, ich musste gerade in the books, habe mich in eine andere Richtung gelenkt. Ich merke auch gerade, wie seltsam es ist, weil ich, mein Mikrofon steht falsch zu dir ausgerichtet. Das heißt, ich kann dich gar nicht wirklich sehen. Ich drehe jetzt kurz mein Mikrofon. Sorry für das Gekruschel. Niklas singt aber One Direction in der Zeit, dann hört ihr das nicht so laut. Versau es nicht, Bruder. Versau es nicht. Beweg dich noch ein bisschen. Genau so wollen wir euch das sehen. Jetzt sitzt so gut. Ja, Mann. Ähm, weil Buchs ist ja auch Kölsch für Hose. In the Buchs. Ist das Kölsch tatsächlich, ja? Also rheinländisch, in der Buchs. Ja, ich kenne es auch in der Buchs auf jeden Fall. Äh, Schiss in der Buchs. <lacht> Kommilitone von mir im Anglistikstudium, wo gemerkt, wollte mal äh, <lacht> kurze Hose sagen auf Englisch und hat dann gesagt, original äh, short äh, Butz. <lacht> <lacht> sehr, sehr gut. Aber Bundesliga-Rückblick. Bundesliga-Rückblick. <lacht> wir wollen nämlich, wir müssen dabei. Die Fans sind zurück im Stadion. Sie sind wieder da, ja. Sie sind wieder da und es macht einen Riesenunterschied in der Cook-Erfahrung. In den allermeisten Stadien tut ja, es das, ja. Es gab, es gab ein paar, die sind so ein bisschen, also ein paar weiß ich nicht, aber es gab hier und da einige Abfälle so im, im Lärm und atmosphärischen Niveau. Ja. Aber überwiegend war das schon sehr, sehr schön. Finde ich auch. Und ich würde sagen, wir starten einfach direkt rein, bevor wir uns hier weiter verzetteln ja. äh, mit Ergerian geschichten Gladbach. Gegen Bayern. Es ist das ewig junge Auftaktspiel. Gefühlt ist das absolut jede einzelne Saison das Auftaktspiel. Ich erinnere mich an Auftaktspiele, wo noch Lawrence Aydou bei Gladbach gespielt hat und da war es auch schon Gladbach-Bayern. Was war das letzte Mal nicht Gladbach-Bayern? War das schon letztes Jahr? Kann durchaus sein, dass, wenn ich mich jetzt... Moment, war Auftakt letztes Jahr nicht Bayern-Schalke 8-0? Oh, das könnte sein, ja. Das muss der Auftakt das war der gewesen Auftakt. sein, glaube ich, ja. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott, direkt Flashbacks für Schalke, falls ihr noch da seid. <lacht> äh, es gibt keinen zweiten Bundesliga-Rückblick, sorry. Ähm, mir wäre noch eingefallen, ich bin mir relativ sicher, dass ein Auftaktspiel mal Bayern-Wolfsburg war und das war das, äh, die Gianluca Gaudino-Masterclass. Kannst du dich daran erinnern? Wo er unter Pep Guardiola im zentralen Mittelfeld der Bayern agieren durfte und in diesem einen Spiel 100% Pässe hatte und, und 130 Pässe angebracht hat und er war 16 Jahre alt oder so. Da dachte jeder noch, alter Wonderkid. Ja, jeder dachte das. Und ähm, ich habe letztens nachgeschaut, wo er ist, aber ich habe es vergessen. Es geht um Gladbach gegen Bayern. Das Spiel endet 1 zu 1. Alessandro Player trifft nach 10 Minuten Robert Lewandowski nach 42 Minuten. Selbstverständlich Robert Lewandowski. Und natürlich reden wir auch gleich über den Videobeweis. Aber zuallererst mal 
Adi Hütterball ist offiziell angekommen in Gladbach. Die haben richtig Dampf drauf gehabt, Alter. Hat nicht lange gedauert, bis der gegriffen hat. Man muss dazu auch sagen, ich glaube, wenn ich ein Ranking machen müsste von äh, die schlauesten Mannschaften der Bundesliga, hätte ich Gladbach ganz weit oben. Ja, ich glaube, das Lass ist so. Schon. Ja, Lars Stindel ist dabei, aber ich finde insgesamt, das wirkt wie eine spielintelligente, aber auch grundsätzlich intelligente Truppe. Also ich glaube, Gladbach hat schon so eine der kopfmäßig besten Mannschaften am Start. Deswegen bin ich auch nicht so überrascht, dass eine neue Trainerphilosophie vielleicht relativ schnell auch da implementiert werden kann. Und es ist trotzdem auch eine giftige Truppe, ne? Wirklich von vorne bis hinten, von der Offensive bis hinten äh, zur Defensive. Jeder Spieler hat eine gewisse Giftigkeit in sich. Und ich finde, das hat man auch gemerkt, gerade in diesen ersten Minuten. Die Bayern wussten einfach noch nicht so richtig, ach so, ist schon wieder Bundesliga. Ähm, und wer ist eigentlich der junge Mann bei uns auf der Bank? Und die Gladbacher sind da reingestartet, Alter. Die hatten so Bock. Und ja, auch folgerichtig ist 1 zu 0 nach Ballverlust von äh, Alfonso Davis. Ja. Und ähm, die Bayern-Defensive könnte ein Thema werden hier, oder? Auf jeden Fall. Also Upamecano ist noch gar nicht angekommen gefühlt in München. Hatte, ich glaube, drei Dribble-Past-Sequenzen, also dreimal an ihm vorbeigedribbelt. Äh, das ist Süle zum Beispiel kein einziges Mal passiert im Spiel. Ähm, Upamecano schon auch in zwei Situationen oder zumindest auch da, wo es dann um die Elfmeter ging, war es äh, ähnlich oder waren es vergleichbare Dinge, die da passiert sind. Und generell, also Boateng und Alaba sind für mich nicht adäquat aufgefangen worden, was da an Qualität verloren ging. Wenn alle Bayern-Spieler fit sind, also ich denke da vor allem an Lucas Hernandez, ist das schon ein sehr gutes Niveau, was da drin steckt. Ja, aber man kann sich darauf verlassen, dass der irgendwann fit ist. Oder kann sich darauf verlassen, dass Nik Niklas Süle entweder, keine Ahnung, wieder das wird, was er mal war, oder das wird, was er werden sollte. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob er jemals so gut war, wie, ich, wie man zwischenzeitlich dachte. Ja, ist auch einer von denen. Wann hatte Süle seine Prime? War das die Hoffenheim-Nagelsmann-Zeit? Muss ja, ja, oder? Ja. Es ist halt so ein Phänomen, gut, jetzt arbeiten sie wieder ja, zusammen. Hat er. hat er jetzt wieder, weil es gibt es ja schon mal oder gab es in der Vergangenheit schon, dass es Spieler gab, die unter Nagelsmann äh, bei Hoffenheim wie absolute Monster gespielt haben, die die Performance losgelöst von dem Trainer aber dann nicht mehr abrufen konnten. Also Nico Schulz, glaube ich, auch war ein nicht, ähnliches Phänomen. War nicht Kevin Vogt bei Bayern auf dem Zettel nach der Nagelsmann-Saison? Ja. Wollte nicht Kovac ihn da gerne hin? Ja. ja. Das ist ja eigentlich Prime-Beispiel dafür. Auf jeden Fall. <lacht> Aber ja, die Bayern-Abwehr ist für meine Begriffe auf jeden Fall, zumindest wenn man die ganz großen Ambitionen hat, das heißt über Meisterschaft und Pokal hinausdenkt, dann auf jeden Fall zu dünn besetzt. Ich finde, es sagt ja eigentlich schon alles aus, dass äh, Stanisic von Anfang an gespielt hat. Ja. Na, das ist eigentlich eine Situation, jetzt kann man da sagen, klar, Anfang der Saison und Vorbereitung und viele verletzte Spieler, aber zuallererst mal ist er, und vielleicht sogar ganz positiv, dass er vor Bounassar ist scheinbar in der, in der, in der Hackordnung, aber ich glaube, für den FC Bayern kann es eigentlich nicht die, das kann nicht der Plan sein, dass Stanisic den Saisonauftakt von Anfang an spielt. Das nicht. Und selbst wenn die Bayern jetzt nochmal Hebel in Bewegung setzen, Brazzo ist so ein bisschen so der Last-Minute-Man, wo man irgendwann merkt, ach, so ganz reicht es noch nicht. Und dann wird so in den letzten Transfertagen dann nochmal zwei, drei Jungs aus dem Hut gezaubert. Aber die verpassen dann in der Regel auch die komplette Vorbereitung. Also so ganz optimal ist es, wenn denn noch Leute kommen sollten, auf jeden Fall auch wieder von der Zeit, vom Zeitmanagement her nicht geregelt. Es ist halt für mich so ein bisschen die Frage, ob der FC Bayern, ähm, ich glaube auch, dass der FC Bayern finanziell zu leiden hatte unter Corona, das ist ja kein Geheimnis. Und ähm, ich glaube einfach, dass man so ein bisschen gucken muss, dass man, wenn man Spieler vom FC Bayern Qualität haben will, dann muss man entweder sehr tief in die Tasche greifen oder opportunistisch den Zeitpunkt abwarten. Und ich glaube, darauf pokert man so ein bisschen bei den Münchnern gerade. Das ist auch vollkommen okay. Also niemand, also ich möchte es auf gar keinen Fall tun, kann Bayern einen Strick daraus drehen, dass man nicht äh, 
die Zeigerumdrehungen von PSG oder Manchester City mitgeht, ja. weil das einfach Vereine sind, die losgelöst von der äh, von wirtschaftlichen Wirklichkeiten äh, agieren können. Und das ist schlimm genug, dass es so ist und dass der FC Bayern das nicht mitgeht, ist erstens richtig und zweitens auch vollkommen verständlich. So, wir reden über Spiel. Die äh, Gapacher gehen also in Führung durch alles am Player. Hervorragend. Ähm, den Ball erobert, glaube ich, von Hermann. Dann Stindel voller Einsatz, um diesen Ball darüber zu bringen und Player dann eiskalt. Und ähm, ja, in den ersten 20 Minuten haben die Gladbacher auf jeden Fall das Heft ganz klar in der Hand. Und dann kommen die Bayern. Dann kommen sie auf jeden Fall. Sie kommen auch stark. Und in einer Dimension, wo man hinten raus sagen kann, also das Spiel kann, der Ausgleich, Ausgleich fällt ja durch Lewandowski, das kann auch komplett kippen, ergebnistechnisch. Auf eine Art und Weise, von der Gladbach sich dann vielleicht auch nicht mehr erholt. Und da muss man eben einfach Jan Sommer nochmal hervorheben der einfach EM-Form komplett konserviert hat, der immer noch super stark ist und hier wirklich einige Paraden hatte, die für den Spielverlauf, für den Punkt, den Gladbach am Ende geholt hat, enorm wichtig waren. Ein Sommernachtstraum auf jeden Fall für, für Jan da an der Stelle. Ja, aber, aber wirklich, du sagst es nämlich, weil bei der EM hatte man plötzlich das Gefühl bei ihm, ich hatte das Gefühl bei der EM, der, der macht hier nochmal einen weiteren Schritt in seiner Entwicklung hin zu einem Torhüter von, ja, sagen wir einfach mal Weltniveau oder fast Weltniveau, das ist ja immer ein bisschen schwierig zu definieren, und er war bärenstark gegen Gladbach. Und ähm, es ist dann Joshua Kimmich auf, selbstverständlich. Robert Lewandowski, kurz vor der Pause, Standardsituation, ähm, zum Ausgleich. Lewandowski schafft es einfach mal wieder, frei aufzutauchen. Ja, also er bewegt sich halt einfach so gut, dass es dann passiert. Weil natürlich ist dem, also in irgendeiner Form hat er niemand auf dem Schirm. Aber wenn Stürmer oder Leute, die in der angreifende Mannschaft sind bei Standards, einfach teilweise Sachen auch gut machen, ist es auch oft schwierig, das zu verteidigen. Und dann kippt ganz hinten raus die Dynamik nochmal so ein bisschen. Und Gladbach kommt und es kommt zu zwei Situationen, wo der Videobeweis fragwürdige Entscheidungen trifft. Willst du einfach mal mitnehmen und aus deiner Sicht die Situation auf erklären? Wir haben eine Szene, Ballfern, da trifft Upamecano, für meine Begriffe zumindest, Tyram auf eine Art und Weise, die dafür sorgt, dass Tyram sich quasi selbst in die Hacken läuft, stolpert und hinfällt. Das ist die erste Szene. Die zweite Szene ist die, wo Tyram selbst, glaube ich, Upamecano den Ball abjagt, in den 16er eindringt und Upamecano dann von der Seite bzw. von hinten sowohl oben als auch unten Kontakt zu Tyram hat und Tyram geht wieder zu Boden. In beiden Fällen sagt Marco, Marco Fritz ist zu wenig und es gibt Kommunikation wahrscheinlich schon, aber es gibt zumindest keine Direktive, die ihm sagt, hey, das müsstest du vielleicht selbst nochmal anschauen. Und, und das ist genau der Punkt, wo ich einfach sage, das kann ich nicht nachvollziehen. Ich verstehe nicht, warum da nicht ganz klar die Ansage ist, Bruder, guck dir das wirklich selbst an, ähm, unabhängig von der Entscheidung. Weil ich meine, ich bin der Meinung, dass es zwei Elfmeter waren ähm, oder zumindest, dass der zweite ganz sicher ein Elfmeter ist. Ähm, aber der Schiedsrichter muss... Also, Einfach auch aus Schutz des Schiedsrichters gegenüber. Musst du doch zu ihm sagen, guck es dir selbst an, weil es ist doch vollkommen klar, dass über so eine Spielsituation danach gesprochen wird. Und jetzt hat einfach, reden wir darüber und ist einfach, jo, der ist nicht hingegangen, der hat sich nicht angeschaut. Was ist das denn für eine bescheuerte Aktion? Und das ließe sich so einfach vermeiden. Auf jeden Fall. Und es ist deprimierend, dass wir einen Videobeweis haben, der bei der EM auf eine Art und Weise mehrheitlich so funktioniert, dass alle sagen, ach Mensch, das kann ja doch ganz hilfreich und gleichzeitig auch nicht so invasiv und nervend sein, wie wir es kennen. Und dann ist das erste Spiel der neuen Saison und wir haben sofort wieder ein Diskussionsthema mit Bezug Videobeweis. Also wir kriegen es in der Bundesliga oder im deutschen Fußball einfach bisher zumindest nicht so hin, das so zu nutzen, dass es sich wirklich gewinnbringend anfühlt. 
das ist ätzend. Ist ätzend, vor allem aus Gladbacher Sicht. Also ich glaube, der kleinste gemeinsame Nenner, den auch die meisten Bayern-Fans mitgehen müssen, wenn sie ehrlich sind, glaube ich, ist, dass zumindest ein Elfmeter für Gladbach bei rumspringen muss. Ja. Und äh, insofern ist es schon bitter aus Sicht der Borussia gelaufen. Jürgen Nagelsmann hat das ja sogar mehr oder weniger danach bestätigt. Er hat sich zwar so ein bisschen clever äh, politikermäßig rausgewunden, hat gesagt, ich habe es selbst noch nicht gesehen, aber ich vertraue ja Adi Hütter, wenn er das sagt. Und das ist halt einfach die Wahrheit. Mindestens einer, der ist ein Elfmeter. Und dann verlieren die Bayern vielleicht dieses erste, das Auftaktspiel auch. Ob das dann verdient gewesen wäre, ist eine andere Frage. Ist eine andere Frage. So ist es, glaube ich, ein blaues Auge. Also die Vorbereitung war schlecht von den Bayern, ergebnistechnisch zumindest. Auch getrübt durch die Abwesenheit vieler Leute natürlich. Wenn die jetzt das Auftaktspiel verlieren nach der Vorbereitung, dann ist relativ früh relativ viel Dampf auf dem Kessel. Von daher, glaube ich, ist es für alle nochmal glimpflich ausgegangen. Was passiert, wenn sie Supercup verlieren? Dann gibt es zumindest medial, glaube ich, ordentlich Feuer und Druck. Ob das dann irgendwie ähm, umgesetzt wird in Transferaktivitäten, muss man schauen. Aber das ist, glaube ich, schon für die, äh, für die Ruhe rund um München wichtig. Das glaube ich auch. Äh, für die Ruhe rund um München überhaupt nicht wichtig ist äh, <lacht> Wolfsburg gegen Bochum unser zweites Spiel. Der VfL Bochum ist zurück in der Bundesliga und ich habe am Samstag gemerkt, meine Sympathien zu Bochum sind nicht verklungen. Ich habe es äh, dir bereits off-camera erzählt, auf Aufnahme. Es ist das wichtigste Spiel für mich gewesen in dieser, äh, in der Konferenz, in einer Konferenz, die auch jetzt nicht so die ganz überragenden Spiele hatte. Ja, ich war erst irritiert von der Aussage, habe dann geschaut, wer die Partien waren und dann gesagt, ach klar, ja, ist, ist nicht ganz so überraschend. Also kann man nachvollziehen, dass das äh, oberste Priorität genossen hat. Ja, ist ein denkbar blöde Rückkehr gewesen für Bochum in die Bundesliga. Also die rote Karte ist vollkommen richtig, der Handelfmeter ist vollkommen richtig und folgerichtig. Ja. Aber es macht es auch im Nachgang schwer. Ich finde immer so ein früher Platzverweis verzerrt ein Spiel auf eine Art und Weise, dass es ganz schwer ist, nachträglich da irgendwie Gewinn bringt, darüber zu sprechen. Und gerade natürlich auch bei der Kräfteverteilung, von der wir da jetzt reden, von einem Champions-League-Teilnehmer und einem Aufsteiger. Ähm, Marc van Bommel, auch ein Rückkehrer in die Bundesliga, genau wie der VfL Bochum. Einer ja, der schon scharf kritisiert worden ist vor Amtsübernahme von vielen Leuten, inklusive mir. Und ähm, jemand, der jetzt zumindest sein erstes Bundesligaspiel gewinnen konnte, Tesche, äh, der Vollständigkeit halber, äh, verursacht den Elfmeter, sieht die rote Karte, Riemann hält den Elfmeter und Riemann ist auch generell wahrscheinlich der beste Bochumer. Und ich habe zu den Spielen nicht allzu viel aufgeschrieben, außer ähm, dass Bochum kurz vor Ende noch eine große Chance hat, den Ausgleich zu machen. Aber am Ende des Tages macht Maud Weghaus natürlich das überragend bei seinem 1 zu 0 äh, im 16er so annehmen und so verarbeiten. Das das ist äh, Top-Stürmerformat und auch die Art Stürmerformat, bei der es nicht überrascht hat, dass es halt Interesse gab aus dem Ausland. Es gab ja Harry Kane-Ersatz möglicherweise, wurde besprochen. Ich bin mir auch nicht sicher, ob das Ding ist noch nicht ausgestanden, oder? Was ist denn, wenn Harry Kane jetzt noch geht und dann plötzlich richtig viel Geld bei Tottenham rumliegt? Kann da vielleicht nochmal was passieren, aber ich glaube nicht mehr daran, dass Harry Kane noch geht. Nein? Nee. Das ist ein anderes Thema jetzt. Äh, neuen Podcast ja, neuer, neuer Podcast hier. Also, aber Wekos macht das hervorragend. Und tatsächlich habe ich auch nicht mehr so viel zu sagen, was ich gerne noch unterbringen würde, weil ich äh, meine Recherche rechtfertigen möchte. Recherche in großen Anführungszeichen. Mhm. Ähm, das Öffnen eines Tabs. Dass äh, die Defensivkompetenz der Gesamtmannschaft Wolfsburg einfach auffällig gut ist. Ähm, Baku ist Rechtsverteidiger gekommen, mittlerweile rechts außen, aber hat das Verteidigen deswegen natürlich auch irgendwo im Blut. Renato Steffen kann es auch ein bisschen und wer da ein Special Shoutout verdient, ist äh, Maximilian Philipp, der was ähm, 
Pressing-Momente und erfolgreiche Pressing-Momente angeht, äh, in absoluten Zahlen, äh, per 90 Minuten zu den äh, Top 5, 6 Prozent in den Top 5 Ligen Europas gehört, was Stürmer angeht. Also einer der besten Pressing-Spieler, die es da so gibt. Und das ist schon äh, nicht verkehrt. Das ist Qualität. Aber wie gesagt, äh, Maxi Philipp, wir sind, glaube ich, alle irgendwie ganz froh, dass er zurück in der Bundesliga ist. Ich finde den einfach sympathisch, ich finde den cool. Nicht zurück ist übrigens, äh, kann man noch abschließend sagen, Giabogi, Joshua Giabogi. Da gab es ja durchaus Zwischentöne nach dem Abgang von Oliver Glasner. Ähm, jetzt saß er wieder auf der Bank, der ehemalige Kapitän. Schlager und Arnold haben da einfach die Nase vorn und ehrlich gesagt vollkommen zu Recht, oder? Ja, einfach auch die moderneren Typen für das Mittelfeld. Und ich würde auch, ich mag Gilavogi und ich glaube, er ist auch ein ordentlicher Kicker, aber ich würde immer Arnold und Schlager zuerst spielen lassen. Hot Take Gewitter, Taibo Aboni, ähm, wird, was ist hat? das ein offizieller Übergang zum nächsten Spiel? Yes, wir sind angekommen bei Union gegen Leverkusen äh, in der alten Försterei. 12 und 5. 12 Tore, 5 Assists. Okay. Also du weißt, vor jeder Saison lege ich mich auf irgendeinen Spieler fest, der explodiert. Und ich habe eine sehr gute Trefferquote. Eine sehr gute Trefferquote. Jedes Jahr bis jetzt ist mein Tipp aufgegangen. Wer denn? Naja, ich hatte in der ersten Saison, kann ich in der zweiten Saison war es Havertz, der 19-jährige Kai Havertz, aufgegangen. Letztes Jahr war es Silas, ist aufgegangen. Erste Saison weiß ich nicht mehr, aber es ist aufgegangen. Und es wird auch dieses Mal aufgehen. Taibo Abuni macht äh, das 1 zu 0 für Union nach sieben Minuten und macht das in einer Art und Weise, die du kannst kein, du kannst eigentlich kein Tor schießen, das mehr Selbstvertrauen ausstrahlt als dieses. Ja, also den Schuss, den nimmst du nur, wenn du in einer Phase bist, wo du absolut davon überzeugt bist, ich mach die Dinger rein. Also das merkt man da auch, das hat der Schuss ausgestrahlt, die Aktion ausgestrahlt. Mit ähm, freundlicher Mithilfe von Bayer Leverkusen, die da eigentlich in einer nicht so schlechten Situation sind, weil 2 gegen 1, aber beide bleiben passiv. Einer hätte aggressiv draufschieben müssen, weil eine Absicherung da war. Dass er ihn dann so macht, ist natürlich auch ungünstig gelaufen, weil neun von zehn Versuche wahrscheinlich nicht dermaßen einschlagen. Ist aber nicht der einzige Spieler auf dem Feld gewesen mit Selbstvertrauen. Musa Diaby, fünf Minuten später, gefühlt, ich habe es gar nicht mehr genau vor Augen, aber startet schon ungefähr in der Mittellinie, oder? So gefühlt schon, ja. Ja, und marschiert dann über den rechten Flügel, zieht rein in, Moment, das ist immer noch deutscher Fußball-Podcast, auch wenn es die falsche Seite ist, in bester Eienrobben-Manier, ist die richtige Seite? Das ist die richtige Seite. Das ist die richtige Seite, Entschuldigung. In bester Eienrobben-Manier und schließt ab 1 zu 1 nach 12 Minuten. Und äh, beim Debüt von Gerardo Seoane, das muss man ja auch sagen an dieser Stelle, wird es danach ein bisschen ruhig bis zur Halbzeit. Relativ ruhig sogar. Auf jeden Fall. Und äh, es war... Nicht, das, nicht der bestmögliche Auftakt, auch ergebnistechnisch nicht. Aber ich finde, dass da Staffetten drin waren, äh, Stückwerk bei Leverkusen, das vielversprechend war. Es gab ein paar Sequenzen, wo die sich auch flach hinten raus, auch aus dem äh, Pressing der Berliner, gut befreit haben. Ähm, wo auch einmal Diaby wieder in die Szene reinkommt, die ganz vielversprechend war. Also es war jetzt nicht der perfekte Auftakt. Es gab auf jeden Fall noch Stockfehler und Probleme. Aber ich fand die Ansätze eigentlich ganz ordentlich. Und bei Union finde ich äh, auf jeden Fall erwähnenswert, was da so von der Bank inzwischen alles kommt. Ne? Ähm, es, es ist so eine Liste von Jungs, wo ich zumindest vorher noch gesagt hätte, keiner weiß so richtig, ob die in die Bundesliga oder in die zweite Liga gehören. Wer ist das? Öztunali? Wer noch? Es ist Öztunali, es ist Vogelsammer, es ist Behrens, der kommt. Ähm, und einen vergessen wir gerade noch, der auch noch eingewechselt worden also ist. Also es spielten ja auch vor allem noch ähm, Genki Haraguchi und Rani Kedira in der Startelf, ja. die ja auch so den Vibe so ein bisschen mitbringen. Fringe, Fringe-Bundesliga-Spieler. Ja. 
auf der anderen Seite, ganz im Ernst, ähm, Corona und, und alles, was es mit sich brachte und die finanzielle Einbußen für die Bundesliga, da müssen wir uns, glaube ich, nichts vormachen. So wie es dem Wohlstand in der Gesellschaft äh, natürlich ein bisschen schadet, wird es auch der Qualität der Bundesliga schaden, weil es einfach andere äh, Ligen gibt, wo nun mehr Geld fließt. Und vielleicht sind so Fringe-Bundesliga-Player äh, die, neue, die neue Meter. Ja, es muss sich vor allem auch keiner für die Transfers rechtfertigen. Union hat... Alles ablösefrei. Haben die irgendein Geld bezahlt? Wenn, dann sehr, sehr wenig. Vor allem, wir reden jetzt über Leute, die halt aus dem Kosmos erste Liga zweite Liga kommen. Marius Bülter war Magdeburg-Spieler und ist eingeschlagen in der Bundesliga. Also wenn du gut scoutest und Vertrauen in deine, in deine Transfers hast, dann kann das auch alles funktionieren. Vor allem, weil Union ja auch immer stark gemacht hat, dass sie mehr waren als die Summe ihrer Teile. Und wenn das auch dieses Mal wieder klickt mit der Mannschaft, ähm, dann ist das, glaube ich, trotzdem in Ordnung. Und ich glaube, bei Union ist da insgesamt jetzt eine Tiefe im Kader, die so ein bisschen die, glaube ich, Union-Fans beruhigt schlafen lässt. Weißt du? Ich, ja. glaube, ich glaube, der Kader ist zu gut in der Breite. Ich meine, es kann alles passieren, das ist kein Geheimnis. Aber der Kader ist sehr, sehr gut und sehr, sehr tief. Das, ähm, ja, das wird schon irgendwie hinhauen. Und ich glaube, beide haben gezeigt, dass sie Ambitionen haben in der Bundesliga, ähm, nicht gegen den Abstieg zu spielen, sage ich mal. Ja, also Leverkusen wird noch ein bisschen mehr vorhaben. Ich glaube, Union darf zumindest nicht den Fehler machen, auch im Umfeld nicht, sich an der Vorsaison zu messen. Weil das muss, glaube ich, immer noch als Bonus betrachtet werden, dass Union Berlin sich für ähm, ja. Europa qualifiziert. Von daher, da ist, glaube ich, wenn man solide um Platz 10 pendelt, ist, glaube ich, alles gut gelaufen. Gibt noch ein bisschen was auf the Pitch, was man besprechen muss, glaube ich, bei Union? Ja, muss man. Ähm, einmal gibt es ein Banner, volle Stadion, volle Leben, jetzt oder sowas in die Richtung, ne? Ja. Ähm, das ist das eine Thema. Das würde ich einfach mal als, ehrlich gesagt, einfach nur als populistisch abtun. Muss nicht sein, in meinen Augen. Ich glaube auch, dass die Art des, oder das Medium-Banner für so ein komplexes Thema nicht das Richtige ist. Verstehe mich nicht falsch. Wenn die Situation es hergeben würde, ich will auch volles Leben, volles Stadion. Darum geht es ja nicht. Das ist ja nicht so, dass es irgendjemand nicht aktiv wollte. Es ist einfach die Situation, die es so nicht hergibt. Ja, also was mich so ein bisschen, zumindest bei dem Thema noch ein bisschen zurückgeholt hat, nicht auf Unionsseite, aber ein bisschen mehr äh, Verständnis reingebracht hat, war, dass mir jemand einen Beitrag geschickt hat, der im Stadionheft war von Union, der auch das zum Thema hatte, aber deutlich differenzierter damit umgegangen ist und auch ähm, ausgewogen geschrieben war, wie ich fand, und das Führen wieder abgewogen hat für, warum ob mehr rein könnten, als eigentlich gerade dürfen und wenn ja, warum oder warum nicht. Deswegen, ich glaube, da ist einfach ein unglücklicher Eindruck entstanden. Man muss aber leider sagen, man kann irgendwann, wenn das ein roter Faden wird, nicht nur noch von unglücklichen Eindrücken sprechen, weil bei Union haben sich jetzt so ein bisschen die Episoden gehäuft. Ja. Die zweite, die ja jetzt hier dazu kam, war, dass äh, Jonathan Tah und Nadim Amiri konsequent bei jedem Ballkontakt vom Publikum ausgepfiffen wurden. Als Reaktion auf das letzte Spiel, glaube ich, in dem ähm, im Raum stand, dass Amiri, das hat Tag, glaube ich, danach öffentlich gemacht, nach dem Spiel, ähm, rassistisch beleidigt worden sei von einem Unionsspieler, glaube ich. Das ist dann final nicht aufgeklärt worden. Es gab dann also vom DFB auch, glaube ich, keinen Urteilsspruch gegen jemanden. Ähm, aber das muss ja, kann ja nur so zu erklären gewesen sein, die Pfiffe. Ja, und das macht das Ganze dann natürlich brutal ätzend. Macht es auch, weil im Endeffekt gab es davon in der Vergangenheit immer eher zu wenig als zu viel. Also Leute, die den Mund aufmachen, die es nicht einfach schlucken. Ja. Weil vor allem das kann auch nicht die Erwartungshaltung und nicht der Anspruch sein an die Leute, die davon betroffen sind, zu sagen, schluckt es einfach. Das 
kann niemals die Natürlich Lösung sein. Nicht, ja. Es muss und es muss einen Raum geben, in dem Spieler den Mund aufmachen können und wo es dann eben auch ähm, die entsprechende Unterstützung gibt. Und Pfeifen als Reaktion darauf ist einfach ein extrem schlechtes Signal. Ja, ja. Und ich glaube, damit ist auch zu dem Thema an der Stelle von uns, von unserer Seite alles gesagt. Das ist einfach, das, das muss nicht sein, sowas. Und ähm, ja, wir gehen weiter. Oder nicht? Wohin? Nach Stuttgart? Ja. Nach Stuttgart. Die Spielvereinigung Greuther Fürth ist zurück in der Bundesliga. Und da war Hoffnung da. Der VfB Stuttgart ohne Sascha, ohne Silas. Das kann doch funktionieren. 5 zu 1 auf Wiedersehen. Greuther Fürth kassiert drei Standardtore. Ja, ja. Das ist absolutes Schalke-Level und sollte besorgniserregend es Fuck sein. 33, Moment, 33 zu 8 Torschüsse, 67% Ballbesitz, musste kurz die richtige Statistik suchen und irgendwie 4, irgendwas zu 1, irgendwas Expected Goals, also in allen Statistiken auch klar ausgewiesen, wie die Kräfteverhältnisse in diesem Spiel waren und der Stempel, den man einer Mannschaft aufdrückt, die sich so präsentiert, ist im ersten Moment zumindest mal nicht Bundesliga-tauglich. Spain. Und das S ist silent. Wirklich, das ist richtig Pain gewesen. Aber Kräuter führt, da sind wir uns einig, da wird noch ein bisschen was passieren. Die mussten die Füße aus verschiedenen Gründen relativ still halten auf dem Transfermarkt. Verschiedene Gründe sind Geld. Und ähm, dass der VfB Stuttgart eine Mannschaft mal richtig überfahren kann, da kann man auch in Dortmund nachfragen. Das ist jetzt nichts Neues. Auf jeden Fall. Und es gab, also Union ist aufgestiegen damals, hat am ersten Spieltag von Leipzig eine 4-0-Packung zu Hause bekommen. Da hat sicherlich auch jemand von uns hier gesagt, ähm, also das sieht nach ähm, herzlich willkommen und auf Wiedersehen aus. Da muss man immer ein bisschen vorsichtig sein mit so Generalurteilen nach einem Spiel. Die kommen, ja. glaube ich, ein bisschen zu früh. Und ja, es ist alles, was man da sagt, ist ja auch kein, kein Vorwurf an Fürth, weil ich sehe ich seh die Spielvereinigung sowieso schon eher als Bonusaufsteiger. Also, auch, ja. und, ähm, Wo du quasi so alles, alles ist geil, was hier passiert. Dass eigentlich. die jetzt keinen Kader basteln können, der auf Anhieb, wo man sagt, ja klar, das ist Bundesliga-Niveau. Ja. Die müssen ja auch also so ein bisschen zumindest realistisch damit planen, dass es wieder runtergehen könnte. Also dass dann alles keine Vorwürfe anführt. Nee, finde ich auch. Und ähm, es ist halt, ne, es geht dann ärgerlich los. Ich meine, keine Ahnung, wie Herbie Wataru Endo so ein Tor schießt. Ja, das, äh, dann bist du einmal drin, dann Philipp Clement, der, glaube ich, auch nochmal einen gesamten Shoutout verdient hat, der das hervorragend gemacht hat. Marc-Oliver Kempf hat einen Doppelpack gemacht. Ja, also da ist viel zusammengekommen auf jeden Fall. Und das meine ich überhaupt nicht, no disrespect natürlich. Marc-Oliver Kempf auf jeden Fall auch ein cooler Typ. Aber äh, das wird dir nicht jeden Spieltag passieren, glaube ich. Ähm, die Standardsituation, das darf sich jetzt nicht weiter einschleifen als die große Schwäche. Weil dann äh, musst du nicht mehr antreten irgendwann, weil das ist halt tödlich. Vor allem, weil das so eine von den Dingen ist, wo du, glaube ich, am meisten Zugriff drauf hast, auch in der Trainingsarbeit. Und ähm, wenn du schon eine Mannschaft bist, die in 16 von 17 Spielen wahrscheinlich als äh, Underdog reingeht, als leichter bis großer Underdog, dann ist das Mindestmaß, was, Mindestmaß, was du mitbringen musst, ist eine vernünftige äh, Standardsicherheit. Weil wenn die nicht da ist, dann wird es richtig schwierig. Ja, yep. ich möchte zum VfB Stuttgart noch ganz kurz sagen, ähm, dass die in der Lage sind, ohne ihre beiden absoluten Topscorer, es ist ja nun wirklich, es sind ja nicht mal knapp, dass die beiden die 1 und 2 sind, dass die es schaffen, ihren Stiefel so durchzuziehen und so souverän äh, gegen Kräuter Fürth gewonnen, gewinnen. Ähm, das ist ein Statement für mich und ich finde es geil, ich habe Bock auf den VfB Stuttgart auch diese Saison, muss man ganz klar sagen. Es ist einfach, 
es ist so blöd, weil es ist ja ne, Diamantenauge und Sven Missing hat, es ist alles haha, ist alles ein bisschen lustig und so, aber der macht da einfach einen hervorragenden Job und ich habe das Gefühl, dass der VfB auch diese Saison wieder richtig viel Spaß machen könnte. Und vor allem, glaube ich, auch für Stuttgart eine schöne Erkenntnis, dass ähm, Bonas Sosa nicht nur erfolgreich Flanken auf Kalajdzic schlagen kann, sondern auch auf andere Spieler und ja, drei Vorlagen in einem Spiel, der ist nicht der Einzige, der das diesen Spieltag geschafft hat, aber trotzdem eine Erwähnung wert. Äh, absolute Trent-Alexander-Arnold-Vibes, weil ich glaube, also defensiv muss man teilweise schon den Mantel des Schweigens drüberlegen, aber das, was der an, äh, an Bällen reinsch reinschlägt da in den 16 er was für eine Gefahr die kommen, ist schon in der Bundesliga äh, im absoluten Top-Bereich -Top unterwegs. Du bist die Mensch gewordene Straßenbahn. Das war die perfekte Überleitung. Heißt es nicht Überleitung über Straßenbahn obendrauf? Doch, heißt es, ja. Okay. Drei Assists gab es nämlich noch in einem weiteren Spiel. Und das ist der FC Augsburg gegen die TSG Hoffenheim. Eieieieiei. Die Augsburger mit den vielleicht schönsten Trikots der Bundesliga gehen zu Hause einfach mal ratzfatz 0 zu 4 baden gegen die TSG Hoffenheim. Ja, so ein bisschen äh, hier und da mal ausgesehen wie eine, wie eine Jugendmannschaft. Passenderweise auch ein paar Melönchen gesnackt beim Spiel noch. No disrespect, Robert Gumni darf so viel Melonen essen, wie er will. Ich will nichts darüber hören. Ja, sah natürlich ein bisschen unglücklich aus, dass du da auf die Mütze kriegst und so ein bisschen wie so ein Achtjähriger dann äh, an deiner Wassermelone nippst. Mal, ich habe nichts Unglückliches daran Aber gesehen. ich finde es auch vollkommen okay. Gönn dir Melone. Würde ich auch sagen. Und ich glaube, Melone snacken oder nicht, hätte am Spielverlauf nichts verändert. Der FC Augsburg hat ähm, auf fast jeder Art Tore kassiert, die man sich so überlegen kann. Äh, Kombinationen, Konter, ist alles dabei gewesen. Immer eingeleitet fast von André Kramaric, der ähm, eine etwas defensivere Rolle spielt und ähm, das Ganze dann mit drei Assists krönt. Und einfach ein Spieler ist, über den wir wahrscheinlich trotz aller Lobpreisungen nicht genug sprechen, weil ich weiß es nicht, ich habe keine Statistik vorbereitet, aber ich weiß jetzt nicht in den letzten fünf Jahren Bundesliga, wie viele Offensivspieler konsequent auf seinem Level agiert haben. Viele sind es nicht. Es sind in Europas Top 5 liegen nicht mal ganz so viele. Vor allem, was die... Ähm nicht nur den eigenen Torabschluss angeht, sondern dass äh, die Beteiligung im Spielaufbau oder wie wichtig er für das Hoffenheimer Spiel an sich ist, der hat pro 90 Minuten im in den letzten 365 Tagen 1,66 Pässe pro Spiel, die halt äh, zu einem Schuss aufs Tor führen. Das ist mal zur Einordnung, das ist in den Top 6%, glaube ich, der Stürmer in Europa in den Top 5 liegen. Äh, generell alle Passstatistiken, die du dir von Kramaric anschaust, progressive Bässe, Pässe in, jetzt habe ich schon wie äh, Lothar Matthäus gesprochen. <lacht> <lacht> ähm, progressive Pässe, Pässe ins letzte Drittel, erfolgreiche Pässe in den 16er, überall ist er im absoluten Top-Segment unterwegs. Also das Label Underrated wird gerne mal ein bisschen inflationär rumgeworfen, aber ich finde, für André Kramaric kann man es gerne nochmal rausholen, auf jeden Fall. Bin ich auch dabei. Das 1 0 hat ein Däne gemacht, von dem wir dachten, er wäre finnisch, wo ich jetzt sage, jetzt wäre ja fast ein Dänemark-Finnland draus geworden. <lacht> <lacht> Jakob Brun Larsen trifft zum Auftakt. Finnisch, he's only 28. 23. Er ist 23. Ja. Aber kennst du diesen Anruf? Uh -uh. Wo so ein. Äh, Klingt wie Arsenal-Fan-TV. Ähm, wo so ein aufgebrachter. Äh, schottischer Fan beim Radio anruft und sich über die Nationalmannschaftsnominierung beschwert und ähm, fragt, warum Ante Nemi nicht nominiert ist. Mhm. Woraufhin der ähm, Radiomoderator ähm, entsprechend anmerkt, äh, he's finished. Also er ist aus Finnland und dann die Antwort kommt, finished. He's only 28. Fair. Ja, fair call. <lacht> <lacht> 
Ähm, 30 Jahre ist übrigens jetzt Kramaric alt. Ja. Bedeutet dasselbe, was wir seit anderthalb Jahren über ihn sagen. Wenn der große Transfer zu einem großen Club doch kommen soll, wenn er sich das vorstellt, und das wissen wir ja einfach nicht, dann müsste er jetzt bald irgendwann sein, oder? Er müsste bald irgendwann sein, aber man kriegt langsam aber sicher den Eindruck, dass er ihn vielleicht selber gar nicht mehr so dringend braucht und will. Spielt in der Bundesliga bei einem Verein, der zumindest immer mal die Chance hat, nach Europa zu schielen. Er ist da der absolute Starspieler und auch jemand, der potenziell Legendenstatus für Hoffenheim erreichen könnte. Ja, ja. Also. jetzt mal ganz im Ernst. Wer, wer, wer ist denn Hoffenheim-Legende? Sehat Salihovic. Vidat Ibisevic. Ja. Wie lange war Roberto Firmino da? Ist natürlich also eine ja, Nicht lang genug. Nicht Aber lang ist genug. halt, also ich würde sagen, Firmino ist wahrscheinlich schon der größte Exportschlager von Hoffmann überhaupt, oder? Also was Impact auf dem Weltfußball angeht, hatten die keinen größeren als Roberto Firmino. Chino Duede. Nee, Chino Obasi war es. Chino Duede ja. war Hertha, aber. Dembaba. Dembaba. Da waren schon gute Jungs Niklas dabei. Süle, ja. Ich google mal live, was der TSG-Rekordspieler ist, während wir gerade dabei sind. Der könnte gut und gerne immer noch wahrscheinlich Joel Linton sein. Sebastian Rudi. Ach, du meinst Menge an Spielen? Ich hatte jetzt Rekordverkauf. Genau. Das heißt, Sebastian Rudi ist also eigentlich die TSG Hoffenheim-Legende. Der wird auf jeden Fall, also wenn er aufhört irgendwann, wird er eine sein. Das hat er sich, glaube ich, redlich verdient. Der macht übrigens das 14-0 hier. Ja. Ähm, nach Vor Vorlage von Jorginho Ritter auch, ne? Jorginho? Ja. ja. Ein Tor, eine Vorlage. Und der Mann, äh, das will ich auch nochmal hier explizit äh, erwähnt wissen, ähm, das erste Tor, was er macht, in der 17. Minute nach diesem unglaublichen Pass von Kramaric auch, äh, wo er einfach nur am Torwart vorbeilegt an Ginkiewicz, bei dem Versuch hätte ich mir beide Knöchel gebrochen. Ja, weil, weil es ist nämlich so high-paced, wie er da rankommt. Dann legt er mit rechts vorbei und dann muss er ja sein Körpergewicht so schnell verlagern und einfach alles mit links. Ich finde es einfach krass. Ich glaube, der Junge könnte richtig Bock machen. Und wenn man bedenkt, wie günstig der in der Anschaffung war. Also Rutte hat, glaube ich, 750.000 Euro gekostet. Schnapper. Absoluter Schnapper. Man muss ja auch sagen, ähm, Tut mir heute noch ein bisschen leid, dass ich, glaube ich, Alexander Rosen in unserem, äh, unserer uh -oh. Manager-Tierlist, die es mal gab, nicht ganz gerecht geworden bin auf jeden Fall. Ähm, nicht ganz äh, gewürdigt habe, wie gut er eigentlich arbeitet. Weil er macht schon einen Bombenjob auf jeden Fall. Uri Geller. Ähm. <lacht> Augsburg? Ja, Bombenjob wird da bedingt gemacht. Also ich glaube, alle sind sich einig, dass die Niklas-Dorch-Verpflichtung eine sehr gute war. Dorsch. Ich glaube, dass Arne Meier funktionieren wird. Das, das ist ja auch noch ein spannender Transfer, aber <lacht> mir fehlt eine Position davor einfach jemand. Also die spielen jetzt in einem 4-2-3-1, zumindest gegen Hoffenheim. Und auf der zentralen offensiven Position spielt Frederik Jensen, der kein schlechter ist. Aber auf der Position... Ich kriege da keine Fantasie, wenn ich den Namen höre. Das muss ich leider sagen. Ja, Fantasie kriege ich da auch keine. Ja. Da muss in meinen Augen auch bei Augsburg jemand spielen, der schon so zu den... Top 3 bis 5 Spielern im Kader gehört und ja. der ist er definitiv nicht. Also ich finde, Augsburg hat ein klares Kreativvakuum in der Zentrale. Ja, würde ich wahrscheinlich mitgehen. Ähm, jetzt haben die Augsburger, jetzt ist dieses Vakuum nicht neu, oder korrigiere mich, da wurde niemand verloren, der, der äh, auf der Position sonst agierte. Es war letztes Jahr, würde ich sagen, fast sogar noch schlimmer. Ja. Also wenn da teilweise, ich glaube, äh, Kedira und Strobel oder Strobel und Grueso zentral aufgelaufen sind, manchmal auch in einem 4-4-2- das war ein zentrales Mittelfeld, das nur Zerstörung kannte. Ich glaube nicht, dass, die, äh, dass der FC Augsburg eine dramatische Saison spielen wird aktuell. 
Ich glaube es wirklich nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube, dass da, dass der Kader da noch ein bisschen, da ist einfach zu viel Qualität in der Breite. Ich hole dich mal woanders ab. Glaubst okay. du denn, dass Markus Weinzierl die Saison als Augsburg-Trainer beendet? Auf gar keinen Fall. Ich glaube eher, dass mir ein dritter Arm wächst, als dass Markus Weinzierl die Saison als Augsburg-Trainer beendet. Das heißt, irgendwo muss es ja schon mal beschissen genug laufen, dass er geht. Ja, ich bin aber mit dieser Bundesliga-Saison noch nicht so ganz im Rein. Ich habe das Gefühl, wir könnten eine ganz schöne Shitshow bekommen, was den Tabellenkeller betrifft. Könnte ich mir einfach vorstellen. Aber okay, ich, äh, wir nageln dich mal darauf fest. Markus Dass ich mir einen dritten Arm amputieren lasse. Ja. Aber weißt du was, das geht ja gar nicht. Weil wo kriegst du den Arm her? Ja, irgendwer wird einen überhaben. Wer denn? Ja, wie wer denn? Was heißt, du kannst doch nicht, nie, kein Mensch. Du, das ist doch ein menschliches Körperteil. Ja. Und das kriegst du doch nicht einfach. Du kannst ja nicht, gehst ja nicht in Rewe und sagst dir keinen Arm. <lacht> Deswegen, ich kann mir keinen Arm, Deswegen, das ist eine dumme Wette, aber ich kann mir keinen Arm dran machen lassen jetzt noch. Ja, also ich glaube, rein, rein biologisch geht's nicht. Ich wüsste doch nicht, wo der sitzen sollte, so so Maschomai-mäßig unter deinem anderen Arm. Schulterblatt, ähm, genau zwischen, äh, dazwischen. Aber der muss ja mit Nervenenden so verbunden sein, dass der auch funktionstüchtig ist. Und es hängt ja einfach ein Arm an deinem Körper rum. Nun sollten im, genau an der Stelle, in der Mitte des Rückens, sollte man ein paar Nerven finden, wo man sich reinplatten kann. <lacht> USB-mäßig. Ja. Da glaube ich schon noch dran. Aber ähm, ja, ähm, Frederik Jensen ist 23 Jahre alt und ist tatsächlich finnisch. Ja, der ist finnisch, ja. ja ähm, ist jetzt schon ein, zwei Jahre da und so richtig wichtig war er nie für Augsburg, oder? Nee, er war okay, hatte seine guten Momente, aber fühlt sich nicht wie ein Spieler an, der noch in so eine richtig prägende Rolle reinwächst, wo man sagt, der drückt dem Augsburger Spiel seinen Stempel auf. Ja, ich habe jetzt gerade äh, ist mal live aufgerufen, hat für den FCA 36 Einsätze, vier Tore, vier Vorlagen. Das ist nicht dramatisch, aber für, von deinem Zehner willst du vielleicht schon ein bisschen mehr eher, ne? Das sind tatsächlich sogar, würde ich fast sagen, ganz annehmbare Zahlen. Aber ja, also für mich fehlt noch ein bisschen was. Ich würde mir auch einen anderen Typ wünschen, glaube ich. Ein bisschen mehr äh, Eins-gegen-eins-Fähigkeiten wäre, ein bisschen mehr Spark, ja. ja. Dann würde ich das nächste Spiel nicht glücklich machen. <lacht> Wiederfeld gegen Freiburg, 0 zu 0. Und die größte Erkenntnis ist, Ortega ist back in the mode. Äh, der ist wieder komplett in, ich mache Klassenerhalt, ihr macht da vorne was anderes. Und es reicht. Ja, klar, man hat ja letztes Jahr auch gereicht. Ähm, ich meine es wirklich... Ich mache Klassenhalter, damit meine ich nicht nur, dass er alles hinten hält, was irgendwie geht, sondern dass er auch jeden einzelnen Angriff einleitet, ne? Das sowieso. Also äh, in dem Spiel war tatsächlich Ortega, also nicht nur von den Bielefeldern, auch von den Freiburgern, der Spieler mit der meisten Ballbesitzzeit. Also keiner hatte so viel den Ball in dem Spiel wie, äh, wie Stefan Ortega. Und das irgendwo auch, also zu Recht ist groß. Moment, Moment, Moment. Keiner hatte so viel Ballbesitzzeit, nicht Kontakte. Ballbesitz Zeit. Also du siehst ja immer, du kannst zum Beispiel bei... Ähm, bei, ja, ja, ich, bei ich, ich, ich weiß, dass der Unterschied ist, ich wollte es bestätigt wissen von dir. Also niemand hatte den Ball länger am Fuß als Ortega in diesem Spiel. Niemand hatte in der Ballbesitzverteilung, die kannst du ja aufdröseln auf die einzelnen Spieler, mehr prozentualen Ballbesitz als Stefan Ortega. Und ja. das sagt alles über das Spiel, was ihr wissen müsst. Im Prinzip ja. Man muss aber auch sagen, er ist auch dazu da, tatsächlich, weil er eine wichtige Rolle im Bielefelder Spielaufbau spielt, weil seine Bälle hinten raus, gerade auf Fabian Klos, extrem gut, extrem präzise sind. Also es dient auch einem höheren Zweck. Aber ja, also es war trotzdem ein für den Spaßfaktor, sagen wir mal, sehr überschaubares Fußballspiel. So ist es übrigens, äh, das müssen wir, glaube ich, korrekterweise hier sagen, auch Marc Flecken auf Freiburger Seite mit einer richtig äh, ordentlichen Leistung im Tor. Und ja, Chancen auf beiden Seiten, gute Torhüter auf beiden Seiten. Und es ist der absolut klassische SC Freiburg Saisonstart. Ähm, 
Ich weiß nicht, wen sie als nächstes spielen, aber wahrscheinlich machen sie jetzt in den ersten drei Spieltagen null Punkte. Dann sage ich dir hier in diesem Format, dieses Jahr sind sie dran, dann gewinnen sie fünf in Folge, dann reden wir über Europa, dann verlieren sie drei und am Ende des Tages haben sie die ganze Saison gebreisgaunert und landen auf 14. Ich würde sagen, wenn noch irgendwo das Wort Breisgauner untergebracht wird, dann war es ein klassisches Freiburg, ja. Ja. Mein letzter Kommentar zu dem Spiel, was wirklich nicht mehr viel äh, Aufarbeitung bedarf ist, das ist das vierte 0 zu 0 unter Frank Kramer im 13. Bundesligaspiel von Bielefeld. Die haben noch drei weitere Spiele zu 0 gewonnen. Das macht sieben von 13 Spielen unter Frank Kramer, also äh, in der Bundesliga ohne Gegentor. Für eine Mannschaft, die man letztes Jahr auf jeden Fall als Aufstieg, Abstiegskandidat Nummer 1 auf der Rechnung hatte, sind äh, ja, mehr ja. als 50 Prozent ja. zu Null. Ich wollte gerade sagen, wenn du in der Hälfte der Spiele kein Gegentor kassierst, dann bist du auf einem ganz ordentlichen Weg. Ja. ja. Ähm, äh, bei Freiburg noch ganz kurz, kann man sicherlich auch noch ein bisschen mehr Spielkultur erwarten. Salai, Santa Maria und Demirovic auf der Bank. Äh, verschiedene Gründe bei allen, ob bei Santa Maria noch ein Transfer ansteht, das werden wir in den nächsten Wochen sehen. Jetzt müssen wir dahin, wo es hingehen, wo es weh tut. Und das ist Borussia Dortmund gegen Eintracht Frankfurt. Im, ich glaube, 25.000 Leute waren im Westfalenstadion, im ehemaligen. Und ähm, es war also alles gemacht für ein rauschendes Fußballfest. Und Erling Braunhardt hat dieses Fußballfest auch gefeiert. Wir durften nicht mitmachen als Eintracht Frankfurt. Ähm, Erling Haaland mit, ich sage es einfach mal, einer der allerbesten Leistungen, die ich in der Bundesliga jemals gesehen habe. Und ich würde gerne von dir hören, wann ein Spieler jemals ein besseres Spiel gemacht hat. Er hat übrigens fürs Protokoll zwei Tore, zwei Assists bekommen. In meinen Augen sind es zwei Tore, drei Assists. Ich glaube, der Fünferpack von Robert Lewandowski hat neun Minuten irgendwas gedauert. Und der von Luka Jovic. Der hat nicht neun Minuten gedauert, aber das waren auch fünf Tore. Den gab es auf jeden Fall auch. Aber ich würde sagen, Lewandowskis Fünferpack hatte nochmal eine andere eine Wucht, weil er ja auch eingewechselt wurde und er stand zur Halbzeit, glaube ich, 1-0 für Wolfsburg und dann kam eben das, was da kam, aber darüber hinaus fällt mir nicht viel ein äh, an Spielerleistungen, die besser waren als das, was Haaland da gemacht hat. Ähm, ja, man dreht sich ja irgendwie auch in der Bewertung und Einordnung dieses Spielers seit Wochen und Monaten im Kreis, weil das einzige Fazit ist, ähm, er macht weiter und er wird tendenziell sogar besser. Er ist, er ist wirklich absolut unglaublich. Ich tue mich einfach schwer daran. Weil man darf ja nicht vergessen, dass der gerade 21 Jahre alt geworden ist. Es ist wirklich Wahnsinn. Ähm, aus einfach Frankfurts Sicht, das tut natürlich jetzt schon weh. Das ist natürlich ein Saisonstart, den man sich so nicht vor... Also ich meine, dass du gegen Dortmund verlierst, ist auch, auch nach den letzten Jahren immer noch in Ordnung. Aber Pokalaus war jetzt nicht so in Ordnung. Ne? Das, ist, das, das, ist, das tut einfach weh. Und du spielst nicht jede Woche gegen Erling Brautaland, was ein gutes Ding ist, denn wir hatten in der abgelaufenen Saison eine der besten Defensiven der Liga. Oder zumindest in Phasen eine der besten Defensiven, ansonsten eine der besseren. Und dieser Junge hat. Der hat. Es war Man Among Boys. Es war wirklich einfach nur ein Erwachsener und sogar, ich nehme den ganzen BVB mit rein, 21 Kids auf dem Feld. Beim BVB stimmt es ja sogar von der Altersstruktur. Es war absoluter Wahnsinn. Es war. Du sagst das immer gerne, äh, Punkt, Punkt, Punkt ist unvermeidbar, sagst du immer, ne? Haaland ist unvermeidbar auf dem Fußballfeld. Du kannst ja, was willst du denn machen dagegen? Du darfst ja, du, du, du müsstest ja verhindern, dass er überhaupt in Ballnähe kommt, irgendwie. Und wenn du so wie Eintracht Frankfurt, und übrigens, das würde ich wirklich sagen, dass die Eintracht 
sie hat es nicht auf den Rasen bekommen, aber es gab eine offensive Agenda. Es gab eine Idee, die man, die man durchsetzen wollte. Es hat überhaupt nicht funktioniert und führte dann eher dazu, dass man in Konter gelaufen ist. Und darauf hat äh, Glasner in meinen Augen richtig reagiert. Gut umgestellt zur Halbzeit, das besprechen wir gleich. Aber wir müssen es nochmal ganz kurz sagen. Haaland, Reus, Daniel Mahlen, Gio Rayner, Jude Bellingham, von dem du, glaube ich, auch ganz, ganz großer Fan bist. Auf jeden Fall. Ich finde, wenn wir jetzt die Offensivwucht aufzählen, hat auch Torgen Hazard noch seinen Schaut verdient. Absolut, absolut. Es ist einfach, da, 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 ist, da ist eine Suppe am Kochen, die so heiß und fettig ist, dass man nicht mal am Top vorbeilaufen will, weil äh, das hinterlässt auf jeden, Fall, auf jeden Fall richtig kräftige Brandwunden. Die haben uns vermöbelt. Die haben uns vermöbelt. Auf jeden Fall. Also Frankfurt ist vermöbelt worden auf eine machtdemonstrationsartige Art und Weise. Man muss immer ein bisschen vorsichtig sein, weil Dortmund neigt dazu, gerne mal mit einem Knall in eine neue Saison zu starten. Ja. Damals auch das erste Spiel von Pierre-Emerick Aubameyang, 4 zu 0 gegen Augsburg gewonnen. Aubameyang. Aubameyang. Oh, oh, oh. Drei, drei Tore über Aubameyang. Also es gab die Momente schon mal. Ähm, mein persönlicher Eindruck ist jetzt gerade, dass es vielleicht ein bisschen anders sein könnte. Also weil die letzten Jahre waren ja auch immer Favre-Jahre, der trotz allem als sehr guter Trainer, glaube ich, in Erinnerung bleiben wird und auch muss aufgrund der Menge an Punkten, die er auch meistens geholt hat. Aber Marco Rose strahlt auf mich ein bisschen was anderes aus, ein bisschen weniger Einbruchsgefahr. Das kann mir noch komplett um die Ohren fliegen, aber es ist zumindest der erste Eindruck, den ich jetzt habe, weil ich auch überrascht war. Marco Rose ist ja in einer, hat den Job ja angetreten unter denkbar schwierigen Umständen, nämlich mit einer ziemlich verkorksten eigenen Endphase beim alten Club. Ja, und wir, waren, wir waren schon alle relativ down, was Rose betrifft, ne? das muss man schon so sagen. Auf jeden Fall. Also viele haben sich gewünscht, dass man irgendwie nochmal rauskommt aus der Nummer und gleichzeitig eben bei Dortmund übernehmen musste, die gerade einen, quasi ein eigenes Pferd aus dem Stall gebracht haben, Edin Terzic, der dann eben so geliefert hat mit dem Pokalsieg, dass man sagte, ey, warum braucht ihr einen neuen Trainer? Und da erstmal inhaltlich so schnell Fuß zu fassen, was das Spielerische angeht, weil Dortmund war so brutal vertikal, so brutal schnell im Umschalten, dass es kaum zu fassen war. Und dann aber gleichzeitig auch so als Figur anscheinend schon so schnell anzukommen, das ist schon beeindruckend, das spricht schon für die Person Marco Rose. Denke ich auch, beim BVB hat man gerade, das sah einfach sehr, sehr gut aus. Ich möchte jetzt noch natürlich, wie ihr es von mir kennt, ein paar Worte zu Eintracht verlieren. Ähm ich finde, gerade in der ersten Halbzeit haben wir durch Pech und ähm, ein paar Probleme und einer eindeutig anzumerkenden Uneingespielter der Defensive. Und ich sage nochmal, das ist eine sehr gute Defensive. Das war eine sehr gute Defensive in der abgelaufenen Saison und das wird es auch wieder sein. Man hat einfach die kurze Vorbereitung gemerkt, haben wir den BVB in vielen Phasen doch sicherlich sehr, sehr in die Karten gespielt. Ich glaube, das ist einfach kein Geheimnis. Ähm, mein großes Thema, über das ich gerne reden würde bei der Eintracht, ähm, nun hat ja Oliver Glasner umgestellt zur Halbzeit ähm, von der Fünferkette auf 4-2-3-1. Kamada raus, Barkok raus ähm, und wer ist hinten rausgegangen? Oh, das hab ich ich habe es vorhin doch schon mal im Gespräch nicht gewusst. Äh, auf jeden Fall kamen Lindström, Hauge und ähm, Lenz für die Linksverteidigerposition, sprich von, von äh, Dreier auf Viererkette umgestellt und das funktionierte besser in meinen Augen. So. Aber jetzt kommt meine folgende Problematik. In der Dreier-Offensivreihe beraubt man Philipp Kostic in meinen Augen seiner Stärke. Seine Stärke basiert darauf, mit Dynamik, Wucht ähm, und Raum über den linken Flügel zu kommen. Er hat natürlich weniger Raum, wenn er 
weniger Anlauf hat, äh, auf, auf gut Deutsch. Und ich mache mir so ein bisschen Sorgen, ob Philipp Kostic in das 4-2-3-1 reinpasst. Meine persönliche Meinung ist, man muss Spieler mit der Qualität irgendwie unterbringen können. Und auf der anderen Seite sehe ich so ein bisschen die Gefahr, nicht, dass man wegen Philipp Kostic jetzt an einem System festhält, was zum Rest des Kaders nicht passt. Das glaube ich, wird Oliver Glasner nicht machen, weil er auch, also klar, Frankfurt also schuldet nicht Kostic was, aber ähm, also Oliver Glasner ist ein neuer Trainer, er hat nicht jetzt dieses äh, Verhältnis zu Kostic, was über Jahre entstanden ist, dass du das Gefühl hast, du schuldest dem Spieler irgendwie, ihm ein bestmögliches System an die Hand zu geben, damit er glänzen kann und ich glaube, du hast recht damit, dass Kostic nicht auf dem Niveau oder nicht ganz sein Maximalniveau hat, ähm, wenn er nicht das spielen kann, was er die letzten Jahre gespielt hat. Aber er ist immer noch so gut und immer noch so stark, dass ich immer noch der Meinung bin, selbst als LOM hat er für die Eintracht einen enormen Wert, kann er auch haben. Ähm, die Frage ist halt, wo kriegst du den Platz her für all die Jungs? Also was ja. ist all die Jungs? Aber Kamada hat Ansprüche, wenn er bleiben sollte. Du hast äh, Hauge und Lindström, die beide, finde ich, nach ihrer Einwechslung ordentlich äh, gezeigt haben. Für mich 100 Prozent. Ja. Äh, Lindström und Hauge bin ich, bin ich all in. Für mich, äh, ich will die eigentlich jede Sekunde sehen, die irgendwie möglich ist. Ähm, du hast auch auf dem Papier immer noch Armin Younes. Und das übrigens führt nämlich zu der nächsten Unwucht vielleicht im Offensivspiel. Denn diese Qualität hatte die Eintracht natürlich in der Form im Mittelfeld, im offensiven Mittelfeld nie. Ne, man hatte die Büffelherde, das war eine andere Thematik, eine andere Geschichte. Da war Kostic natürlich, war seine Aufgabe ja relativ einfach und klar zu sehen. In den letzten zwei Jahren war er aber die, natürlich die Nummer 1 Option. Das war Ball zu Kostic und dann äh, Mashallah. Und jetzt ist es halt so ein bisschen so, dass man ja, das muss ich einfach fragen, muss mal gucken. Mal gucken, vielleicht muss auch Philipp Kostic sein Spiel ein bisschen anpassen und ich hoffe, dass er darauf Bock hat. Und weil ich finde, ich liebe ihn einfach, das ist kein Geheimnis, ich liebe ihn und ich möchte mit ihm weiter als wichtigen Bestandteil bei Eintracht Frankfurt spielen. Aber ja, vielleicht ähm, mal gucken, wie er da reinpasst. Glasner wird es hinkriegen. Glasner Masterclass. Jens Peter Hauge macht übrigens auch noch ein Tor, sein natürlich das erste Bundesliga-Tor bei seinem Debüt. Ähm, das heißt. An jedem einzelnen Tor, bis auf den Felix Passlack-Eigentor, hatte ein Norweger einen Anteil. Und ähm, Eintracht Frankfurt, wir brauchen noch einen Stürmer. Mainz 5 gegen Leipzig. Jo. Wie, wie, also Mainz 5 und ich haben eine schwierige, wir haben eine schwierige Beziehung hinter uns in den letzten Jahren. Jeder weiß, ich habe äh, nicht immer nur Gutes über die Mainzer gesagt in meinem Leben. Ich möchte hier offiziell sagen, Mainz 05 und ich haben uns angenähert, zumindest von meiner Seite, im letzten Jahr. Musa Niederkite ist einer der geilsten Boys der Bundesliga. Da ist keine Diskussion. Und Mainz 05 mit 12.000, 14.000 Leuten, was hatten die erlaubt im Stadion? Wer ist in dieser Mainz-Nico-Dynamik, wer ist Robbie Williams und wer ist Gary Barlow? Wer, was ist das Gute, was ist das Schlechte? Das ist ja rein subjektiv zu beurteilen. Moment, Moment, Moment. Reden wir denn dann von, sind wir in der Situation noch bei, bei der, wie hieß die Band damals? War das Take That? Das war Take That, aber die hatten ja Moment, ja ist dann jetzt das Gute, ist Take That das Gute oder ist Robbie Williams Einzelkarriere das Gute? Weil ich habe dazu eine klare Meinung. Robbie Williams Einzelkarriere ist deutlich mehr wert als Take That. Also klar, Robbie hat als Solo-Künstler danach alles überstrahlt. Und was, also äh, hat viel bessere Songs auch. Ja, einige Bänger. Einige Bänger auf jeden Fall. Also bedeutet das jetzt ja quasi dann, wenn du so eine Frage mir stellst, dann muss ich ja erstmal wissen, was, was ist denn jetzt hier das Gute und was ist das Schlechte in der Beziehung? Also beide, ich, ich mag beide sehr gerne, aber das waren einfach ja zwei Künstler, die, glaube ich, die äh, Gesichter der Band waren. 
die sich aber über Jahre ja entfremdet hatten, glaube ich, aufgrund des Bruches, den es an der Band gab. Ach so, ach so, ach so. Ja gut, es gab zwischen mir und Mainz 05 niemals einen Bruch. Ihr wart einfach nie close. Genau. <lacht> <lacht> aber jetzt ist, ich habe gestern beim 1 zu 0 von äh, Nierkate gejubelt, als wäre es, als gibt es keinen Morgen mehr, okay, nicht ganz so extrem, aber ich habe mich richtig gefreut, es war einfach geil, die Mainzer haben da eine Atmosphäre geschaffen, fand ich gestern, die sich anfühlte wie letzter Spieltag, es geht um alles oder nichts, aber Europa nicht Abstieg, sondern so richtig mit, du kannst nur gewinnen oder ein bisschen verlieren, war jetzt nicht so, wäre jetzt nicht so schlimm, es hatte eine unglaublich positive Dynamik, die da gestern äh, stattgefunden hat und es hat mir so viel Spaß gemacht, dieses Spiel. Das war die ähm, Stadiontechnik, glaube ich, die Überraschung des Spieltags, ja. was da rauskam. Sicherlich auch nochmal neues oder mehr an Solidaritätsgefühl entstanden durch diese prekäre Mainzer Lage mit den Corona-Fällen und der Möglichkeit oder der fehlenden Möglichkeit zu trainieren. Dann die ganzen Local Boys, die da reingerutscht sind in die Mannschaft. Johnny Burkert, Paul Nebel, endlich Paul Nebel von Anfang an. Power Tower. Wie heißt er vorher? Ist der Niklas? Ist der Niklas Tower? Ich glaube schon, ja, Niklas Tower. Niklas Power Tower. Ähm, Gretchen des Jahres jetzt schon, Ding ist vergeben. Paul Nebel macht ja fast das 1-0 noch, bevor es Nika T macht. Ne? Da hat er diese eine Situation links, ganz schwierig. Spitzer Winkel, wenn er den da reinmacht. Aber ja, also Mainz war so atmosphärisch, vor allem, das fing schon an nach dem Auszug aus dem Bruchweg. Aber da war der Erfolg noch ein paar Jahre da. Das hat noch mal ein bisschen geholfen natürlich. Aber die letzten Jahre waren so ein bisschen nicht identitätslos, aber es hatte so ein bisschen, es war nur noch lauwarm. Es war ein Bruch drin und jetzt ist der Bruch weg. Oh. Ja, der, ja, der Bruch ist weg, weil das war wirklich also an atmosphärischer Dichte genial. Das war eine super Kulisse. Ja, fand ich auch. Und es erinnerte nämlich an den Bruchweg, weil, das muss man auch mal sagen, während Mainz zu 5 in den letzten zwei, drei Jahren in der Bundesliga, was die Stimmung betraf, wirklich teilweise auf einem ganz schwierigen Level unterwegs war, war ja Bruchweg, das war ja ein kleiner Hexenkessel, den sie da hatten auf jeden Fall. Das war ja richtig geil immer. Das war, das war stark, ja, also ich habe äh, Benny Kuhlhoff war der Erste, der die Kofas, oder heißt die gar nicht mehr, ne? Memo-Arena ja. jetzt. Ähm, diese, diese Arena, die immer irgendeinen neuen Namen hat, Opel, Kofas, keine Ahnung, als, ähm, als eine Art Baumarktschüssel beschrieben hat, glaube ich. Um, das hat es gut getroffen. Das, also der, der steht ja auch da mitten im Nirgendwo. Ja. Der wirkt einfach so unpersönlich äh, kalt, nichts sagend, aber... Und, aber gestern haben die Mainz-Fans und die Mainzer Mannschaft dem äh, Laden richtig äh, Leben eingehaucht. Ähm, es ist einfach, was bei den Mainzern passiert unter Bo Svensson, unter, das muss man glaube ich auch sagen, Martin Schmidt, Christian Heidel. Ähm, da wurde ein A, wurde natürlich dieses, das ist immer ein blödes Wort, aber der Stallgeruch wurde wiedergefunden. Man ist wieder Mainz 05, man arbeitet wieder als Team. Christian Heidel als letztes einfach nur, es ist so Kleinigkeiten, aber das betonen sie immer wieder. Heidel hat gerade wieder gesagt, bei Problemen stehen wir in Mainz zusammen. Und ähm, ich finde, dieses Gefühl hat man so sehr vermittelt bekommen. Vielleicht habt ihr die Bilder gesehen. Äh, mein Mainz-Kumpel äh, war natürlich im Stadion, hat äh, mir beste Sachen berichtet von den Feiereien danach. Das muss ganz großartig gewesen sein. Und man hat einfach das Gefühl, bei Mainz 05, da hat ein paar Jahre lang, hat was gefehlt, ob's, ob's, was auch immer es war, es ist jetzt wieder da, diese Mainz-DNA. Das sind Watzke, Zorg und Klopp. <lacht> wer ist wer? Ja, Bo Svensson ist Klopp. Ja. Ähm, Watzke ist ähm, Christian Heidel. Heidel und ja. äh, Martin Schmidt ist Michael Zorg. Da ist aber kommt Martin Schmidt sehr gut weg. 
er kommt dabei sehr gut weg, vor allem, weil er noch sehr, sehr wenig gemacht hat auf der ja. Position, in der er gerade ist. Aber ja, du hast vollkommen recht damit. Also, man hat das Gefühl, dass da Leute da am Werk sind, die sich auch tatsächlich gegenseitig mögen. Und das muss nicht immer eine Voraussetzung für Erfolg sein, siehe, egal wo Jörg Schwatke gearbeitet hat. <lacht> Aber <lacht> Das funktioniert auch, wenn man sich nicht mag. Es kann auch anders gehen. Aber es ist keine schlechte Voraussetzung. Hat Jörg Schmadtke irgendeinen Verein nicht nach Europa geführt? Der hat doch sogar Alemannia Aachen nach Europa geführt über DFB-Pokal ja. oder nicht? Hat er wirklich eigentlich jede Station, wo er war? Ja, Hannover, Aachen, Wolfsburg, Köln. Ich, also mir fällt kein anderer Verein mehr ein, für den er aktiv war. Wenn das die vier sind, hat er einfach jeden Verein nach Europa geführt. Ja, dann ist natürlich auch irgendwann irgendwie ein Shoutout angebracht. Ne, Das ist ja dann also ja. Ich habe äh, Schmatke in meinem Leben einmal live erlebt. Und er, war, er war Torwarttrainer bei Fortuna Düsseldorf. Ja gut, das ist äh, Das, konntest du das, machen, ist, der, das ist der Makel. Das ist der Makel in der Bilanz von Jörg Schmatke, ansonsten aber herausragend. Nee, aber also was bei Mainz da passiert, ist sehr spannend. Und es war mal ein Bo Svensson-Hype. Mittlerweile ist es, glaube ich, fast eher Bo Svensson-Normalität, weil der Trainerwechseleffekt ist abgeklungen. Und er ist lange genug da, um davon sprechen zu können, dass das einfach ein Modus operandi ist, den die Mainzer da fahren, den er etabliert zu haben scheint. Und der ist, dass du das Mindeste, was du von Mainz 05 kriegst, ist, dass diese Mannschaft sich echt den Arsch aufreißt. Und das ist nicht alles. Du brauchst dazu ein, ein taktisches Gerüst, ja, aber das weißt passt. weißt du, wie viel das eigentlich ist? Dass, die, dass Mainz unter Bo Svensson in jedes einzelne Spiel reingeht und sich komplett zerreißt. In jedes Spiel. Ich, welche, welche andere Mannschaft hat das in, in demselben Zeitraum auch gemacht? Jedes Spiel so angehen, als ging es ums bloße Überleben. Gut, ging es ja auch in drei Viertel der Spiele. Ging es auch und das wird auch nicht über 34 Spieltage darstellbar sein, aber das ist ja auch unmöglich, das kann keine Mannschaft dieser Welt. Außer Barrero bleibt fit. Außer Barrero bleibt fit, aber es ist, da passt einfach gerade sehr viel zusammen, muss man einfach sagen und ja, Bo Svensson hat einfach auch eine, eine Ausstrahlung von einem Top-Trainer, der, der bringt da was mit, der bringt eine Eloquenz mit, aber gleichzeitig auch ein Charisma, was ganz wichtig ist. Also einfach ein gutes Projekt, was da gerade in Mainz läuft. Ein gutes Projekt, was in Mainz läuft, es passt alles zusammen, was in Mainz passiert. Machst du die Überleitung zu Hertha? Weil die Hertha das Gegenteil davon ist. Warum ja, können sagst wir du denn so, was ich will? <lacht> <lacht> ja, Hertha startet in die Saison gegen den glorreichen ersten FC Köln. Den FC Köln, bei dem man schon sehr viel schlechte Gefühle hatte vor der Saison, einfach aufgrund der finanziellen Situation, der Transfersituation, der Abgänge, der, der, der ausbleibenden Zugänge. Dieser FC Köln hat Hertha BSC 3 zu 1 geschlagen. Hertha geht in Führung durch Stefan Jovetic, damit der erste Spieler, der in allen fünf Top-Ligen getroffen hat. Nein. Ich bin mir zu 100% sicher, wir hatten in der Diskussion schon, das Christian Paulsen hat kein Tor gemacht. Doch. Slatan war nicht in Deutschland. Ich habe kurz nee. vergessen, dass Slatan nicht in Deutschland <lacht> gespielt hat. Ja. Ich glaube, Christian Paulsen hat es gemacht. Ich glaube nicht. Ja, das müssen wir nachträglich auflösen auf jeden Fall. Aber ja, Jovetic hat jetzt in allen fünf Top-Ligen getroffen. Also Glückwunsch dazu. Hat dann nicht zu drei Punkten gereicht. Auf mysteriöse Art und Weise, weil er hat dagegen in Führung, hat eigentlich alle... Alles, was man so will von einem guten Start auf seiner Seite, ist ja auch die Mannschaft, die individuell klar besser besetzt ist als Köln. Aber dann Hat dann einfach aufgehört mitzuspielen irgendwann. Sukzessive sind die Verhältnisse dann irgendwie auf die Kölner Seite gekippt und ähm, dann ist der Ausgleich noch vor der Pause gefallen in Person von Big Mo, Anthony Modest, der auch dann gleich Blickkontakt <lacht> zu Steffen äh, Baumgart aufgebaut hat. Und 
wenn er den wieder hinkriegt, der gefühlt schon fertig wirkte mit seiner Karriere, das wäre eine große, große Leistung. Das ist dann, glaube ich, auch der Zeitpunkt, an dem Sag ich... Sag mir eine Zahl. Was, ab wann ist er wieder hingekriegt? Sag mir eine Zahl. Äh, plus zehn Tore. Also zehn Tore oder mehr in der Bundesliga. Glaubst du dran? Ich glaube dran, ja. Ich glaube wirklich dran. Sag mir eine genauere Zahl. Okay, ich sage, Anthony Modest macht mindestens 14 Tore. Oh, okay. Mhm. Wenn Anthony Modest 14 Tore macht, dann äh, das würde dem ersten FC Köln sicherlich extrem helfen. Auch wenn es aktuell so aussieht, dass wir Florian Keins das machen, der zum Goalgetter avanciert ist. Die Kölner spielen mit, mit, den, mit den klassischen Mainzer Attributen. Ja, schon, auf jeden Fall. Überfallartig, also gute Balleroberung nachher raus. Also am Anfang, auch gerade durch das frühe Gegentor, das hat, glaube ich, auch Steffen Baumgart selbst gesagt, hatte man das Gefühl, dass die selbst noch so ein bisschen daran zweifeln, dass sie so spielen können, wie der Trainer das von, die, von ihnen eigentlich will. Aber mit jeder gelungenen Aktion und dem Support, der auch von außen in Köln stark war, ist der Glaube daran so ein bisschen mehr reingekommen. Und irgendwann war dann auch tatsächlich da. Und das Spiel ist dann auch zu Recht und verdientermaßen zu Köln gekippt. Ich, ey, ich muss es jetzt wieder machen, ne? Hertha BSC, was, war, wie, wie, wie kann das sein? Wie ist das die Situation bei Hertha BSC? Es ist nur der erste Spieltag, wir wollen es nicht übertreiben, aber ich kann es ja jetzt mal sagen, ich hatte schon in der Sommerpause Bauchschmerzen damit, oder vor der Sommerpause, dass man mit Paul Dardai weitermacht. Ich verstehe, dass das ähm, ein absoluter Herthaler ist, was ja wirklich immer eine gute Sache ist. Ich bin mir aber nicht sicher, ob das zu dem passt, was man bei, was man bei Hertha BSC machen will. Und Freddy Bobic hat gesagt, man will eine sorglose Saison und einen einstelligen Tabellenplatz. Boring. Wenn intern nicht Europa ausgerufen worden ist, dann frage ich mich, was, worüber die da reden. Das muss ganz klar das Ziel sein mit den Investitionen bei der Hertha. Und es ist einfach, ich, ich, es, die, es weckt bei mir keine Fantasie. Der Kader ist viel besser als Köln. Und diese, die Art dieses Spiels erinnert mich extrem an letzte Saison. Du hast in wahrscheinlich inzwischen in 60%, 70% der Spiele den besseren Kader. Glaube ich wirklich. Und es ist so, man lässt es kurz aufblitzen. Und das haben sie auch hier getan. Und dann bröckelt es einfach so. Du kannst halt einfach auch nicht zum Beispiel einen Kevin Prince Boateng bei aller Qualität, die noch da ist, so lange in dem Spiel als alleinigen Sechser arbeiten lassen. Das geht überhaupt nicht. Vor allem, wenn er die ganze Zeit nur hinterherläuft, wie bei beiden keins ja. zum Beispiel. Paul Dardai ist ja auch mal aus einem Grund irgendwann mal ausgetauscht worden. Und der Grund war, glaube ich, dass man wusste, was man mit ihm hat. Nämlich einen Trainer, der dich voraussichtlich dauerhaft in der Bundesliga halten wird, auf eine relativ überschaubar attraktive Art und Weise. Und man hat ihn ja, oder man hat sich von ihm getrennt, weil man ja mehr wollte, weil man auch von der spielerischen Entwicklung mehr wollte. Und dass man jetzt diese Rolle rückwärts macht, zum selben Trainer zurück, und das jetzt erneut in seine Hände legt, nur mit einem anderen äh, Budgetrahmen und einer anderen Spielerbesetzung, ist halt schwer nachvollziehbar. Lars Windhorst hat jetzt äh, Wort gehalten und äh, die letzte äh, Charge, Tranche, wie auch immer, ausbezahlt. Woher weißt du das so genau? Weil er es tweetet. Ich weiß. Ich wollte es nur nochmal hören. <lacht> weil er es einfach tweetet, weil er uns da auf dem Laufenden hält, der gute Mann. Ähm, und die harte Wahrheit ist, Hertha BSC hat jetzt 375 Millionen Euro bekommen, die vielleicht noch nicht komplett investiert sind, aber im Endeffekt Unsummen bewegt für ihre Verhältnisse, um exakt dazustehen, wo sie auch schon vor dem Investoreneinstieg standen. Sie haben sich keinen Millimeter weiterentwickelt, einfach nur das äh, Gehaltsbudget der Mannschaft wahrscheinlich unheimlich aufgeblasen. Also die Bilanz, die man da ziehen muss, ist einfach nur ernüchternd und äh, 
ja, ist es ist noch nicht vorbei, ne? die Saison ist, ein, ist 90 Minuten alt, es ist alles möglich, aber das Problem ist, ähm, dass dieses erste Spiel sich so dermaßen nach more of the same angefühlt hat für mich. Ja, vor allem, weil ja erstmal gezeigt werden muss, dass die Jungs, in die viel Geld gesteckt worden ist, das überhaupt auch nachhaltig wert sind. Weil man hat auch das Problem so ein bisschen, dass viel Geld in Spieler geflossen ist, die diese Summen vielleicht überhaupt nicht wert sind. Also es ist viel Geld in Dodi Lokibakio geflossen, der das nur ansatzweise oder punktuell mal hat aufblitzen lassen. Es ist viel Übrigens, Geld... ganz kurz, Dodi dazu muss ich was sagen. Weil natürlich war er zu teuer, ist keine Frage. Aber hast du gesehen, was auf Twitter passiert? Leute behaupten, dass Marco Richter besser ist als Dodi Lokibakio. Es gibt keine Statistik auf diesem Planeten, die das irgendwie äh, hinterlegen würde. Das ist ein Beef, in den ich mich nicht einmischen möchte. Ähm, aber Luke Bacchio, Lukas Toussaint, ob der plus 20 Millionen wert war, ist immer noch nicht ganz klar. Dann auch solche Sachen wie Cordoba rein, raus. Cordoba rein, raus. Ähm, wenn der Spieler gehen wollte, okay. Äh, Piontek hat eine Unsummen an Geld gekostet, die hier nicht hätten sein müssen, die nicht ansatzweise in Toren gerechtfertigt worden sind. Also es ist einfach auch gefühlt viel, viel Geld verbrannt worden in Spielern, die die Summen, die bezahlt wurden, vielleicht gar nicht wert waren. Ja, und das bedeutet, wir hören da auf, wo wir letzte Saison aufgehört haben, bei Hertha Gebäsche. Um, come, at, come at me, at Brudi Völler auf Twitter. Um, come bitte nicht at me, aber trotzdem at Levinson, das Null ist eine O, auch auf Twitter. Auf jeden Fall come at him. Und äh, abonniert hier auf Spotify und haben wir noch was, was wir sagen wollen? Abonniert hier auf Spotify. Niklas hat einen Spurschaden am rechten Fuß übrigens, als Kind mal umgeknickt. Das ist eine der vielen weiteren Lügen, die über mich verbreitet werden, aber damit kann ich leben. Tschö. Ciao. Ciao.